0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Harry-Potter-Podcast, Radio Ravenclaw, mit mir Mandy und
1: mit mir Robin.
0: Einen wunderschönen Montag wünschen wir euch.
1: Ja, wie geht es dir?
0: Mir geht's gut. Und wie geht's dir?
1: Mir geht es auch sehr gut. Wie geht es euch da draußen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen? Schreibt Zuhörerin.
0: es uns in die Kommentare,
1: genau. wie es euch geht. Und nicht nur in den Kommentaren könnt ihr uns schreiben, sondern auch in unserem
0: Discord-Server. Den Link dazu yeah. findet ihr unten in den Shownotes oder in der Infobeschreibung. Dort könnt ihr kostenlos unserem Discord-Server beitreten und mit uns über die aktuellen Folgen sprechen, Memes austauschen... Und allgemein auch mit anderen Harry-Potter-Fans und
1: Enthusiasten, Enthusiasten
0: <lacht> und Radio-Ravenclaw-HörerInnen äh, schreiben. Wir haben schon eine kleine Gruppe da zusammengefunden ja. und es macht sehr viel Spaß auf jeden Fall
1: genau außerdem könnt ihr uns auch äh, Fragen stellen für eine kleine Fragenrunde am Ende jedes Podcasts einfach irgendwas was euch an uns interessiert was ihr denkt hey diese Frage was haben denn Robin und Manny dazu zu sagen einfach mal in die äh, ja in, 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 das, in das passende Thread reinhauen mhm. und dann kommen wir am Ende jedes Podcasts kommen wir da ein zwei Fragen je nachdem was es da so gibt Kommen genau. wir dazu.
0: Dann kommen wir nämlich später in diesem Podcast darauf zurück. Und unsere Links zu Instagram, Patreon und Twitter findet ihr auch unten, wie gesagt, in den Show Notes oder in der Videobeschreibung.
1: Genau. Und ich würde sagen, let's dive into the capital. Genau. Und zwar im tropfenden Kessel feiern wir ein bisschen Harrys Eigenständigkeit. Wo sind wir denn bisher schon alles gewesen?
0: Ganz am Anfang hat Harry seine Tante aufgeblasen, Tante Magda oder Marsch, je nachdem. Und dann ist er von den Dursleys abgehauen und wusste erstmal nicht, wo er hin soll. Dann hat er einen sehr, sehr großen, wolfartigen Hund gesehen, der ihn beobachtet hat, und dann wurde er von dem fahrenden Ritter aufgegabelt. Das ist ein Bus für gestrandete Zauber und Zauberinnen. Zauberin? Hexen. Hexen. Ähm, <lacht> und da wurde er zum Topf in den Kessel <lacht> gebracht, wo hm. er von dem nicht niemand geringeren als dem Zaubereiminister, Cornelius Fatsch begrüßt wurde mhm. und ihm wurde gesagt, dass er nicht von Hogwarts verwiesen wird, obwohl es verboten ist, für unter 17-Jährige außerhalb von Hogwarts zu zaubern mhm. und ja, da sind wir jetzt quasi gelandet, dass er jetzt erstmal die restlichen Sommerferien, ich glaube zwei Wochen sind es noch.
1: Ich glaube eine Woche oder, oder, oder zwei Wochen, Woche. kann auch so sein, in den eine kleine Zeit.
0: Eine kleine Zeit, die jedenfalls den Rest der Ferien in einem tropfenden Kessel verbringt und somit auch Zugang zur Winkelgasse hat mhm. und das ist natürlich für Harry ähm, das nur ein Plus Ultra. und da genau. knüpfen wir jetzt an.
1: Genau, wie du schon gesagt hast, Harry ähm, brauchte nur ein paar Tage, um sich an die neue Freiheit zu gewöhnen, denn das ist halt wirklich so ein Ding, er lebt jetzt zum ersten Mal quasi allein auf seinen eigenen Terms oder seiner eigenen, ja, nach seiner eigenen Nase, weil er kann aufstehen, wann er will, kann essen gehen, wann er will, kann überhaupt essen, was er will, kann sein Geld ausgeben, was er will und äh, diese Zeit, die äh, nutzt er halt eben auch. Und äh, lässt es sich ein bisschen gut gehen, äh, findet ein bisschen was noch heraus in der Zeitung über Sirius Black. Sonst geht er halt gern in die Eisdiele, um seine Hausaufgaben zu machen. Da kriegt er zum einen Unterstützung von dem, von dem Eisbesitzer, und also von dem Eisladenbesitzer, äh, als auch Gratis Eis ähm, Dann kauft er halt sich so Sachen für die Schule und so weiter und so fort, hat sich mal eine neue Garderobe gegönnt. Und fragt sich auch, nachdem er so nach und nach immer mehr Leute von Hogwarts aus seiner Schulzeit erkennt, hm, kommen denn eigentlich auch Ron und, We äh, Ron und Weasley, Ron und Hermine nochmal in die Winkelgasse? Und sie kommen auch irgendwann in die Winkelgasse und sie begrüßen einen, sie haben Harry schon ein bisschen gesucht. Sie wissen von Mr. Weasley, dass er schon im troffenen Kessel jetzt eine Zeit lang wohnt. Und ich glaube, es ist ein Tag vor der Rückreise nach Hogwarts, wenn mhm. mich hier alles irrt. Und ähm, ja, dort trifft er auf die Weasleys, ähm, sie gehen, weil Kretze sich im Urlaub ein bisschen erkältet hat oder was auch immer, <lacht> gehen sie in die magische Menagerie, äh, was ich eine sehr schöne Ausdrucksweise finde ähm, und suchen eine Medi Medizin dafür. Hermine sucht währenddessen nach einem neuen Companion. Nach ähm, einem
0: neuen Haustier.
1: Nach einem neuen Begleiter. Und äh, wollte eigentlich eine Eule holen, aber kommt tatsächlich mit einer Katze namens Krummbein äh, entgegen. Äh, für Krätze gibt es ein paar Augentropfen oder so. Auf jeden Fall jetzt nichts äh, zu krasses. Und dann äh, überhört Harry die Weasleys im tropfenden Kessel reden, also äh, Mr. und Mrs. Weasley, über, den, ja, über den, den Informationsgehalt zu Sirius Black. Dort sagt nämlich Mr. Weasley, dass äh, man Harry eventuell aufklären sollte, warum äh, Sirius Black draußen ist und was sie mutmaßen, was er mit Harry vorhat. Ähm, Miss Weasley ist dagegen und sagt so, ja, aber der kann ja dann seine Freizeit gar nicht mehr genießen und so weiter, weil er die ganze Zeit ein Massenmörder hinter sich her ist. Und Harry überhört das Ganze und fragt sich dann nur so, ja, okay, ähm, ich habe aber keine Angst vor ihnen, ich will ihn irgendwie stellen. Also ein bisschen sein Abenteuertrieb ist da so ein bisschen ähm, geweckt worden. Und ich glaube danach Genau, danach legt er sich halt schlafen mit den Gedanken zu Sirius Black und bereitet sich vor, äh, ja, auf den Weg nach Hogwarts zu fahren.
0: Was eine Zusammenfassung, oder? Wild.
1: Ja, es aber ist sehr wie, viel passiert. Genau, was? Ich glaube, wir fangen mal an. Ich glaube, das war das erste, als ich angefangen habe zu lesen, was ich dir auch schon gesagt habe. Ich habe mega Bock so eine Woche in im, der im, im Winkelgasse zu verbringen. Das wäre so geil, ja. oder?
0: um das alles kennenzulernen, die ganzen Läden. Ich würde so viel Ich hab, war auch in, in den Universal Studios in Florida hm. 2014. Und es fiel mir so schwer, nicht in jedem Laden einfach irgendwas zu kaufen, hm. weil es einfach so cool war. Und so stelle ich es mir ungefähr auch vor. Nur noch zehnmal cooler. Naja. Also dass ich würde jeden Laden wirklich bis aufs kleinste Detail aus, aus Kundschaften. Aus Saugen. Ja, was ich auch interessant fand und als kleiner Nebenfact, dass man sich noch mal in Erinnerung ruft, dass das Kapitel jetzt gerade im August 1993 ja. spielt. Also ich bin da noch nicht geboren.
1: Ein kleiner, kleiner Robin war da, glaube ich, zwei Monate alt.
0: Ja, ja ein bisschen älter. Ein bisschen fünf.
1: älter. Nee, von Mai bis, wann spielt das August?
0: Ja, sind fünf Monate.
1: Von Mai bis August?
0: Ach so, nee. März. Was? Nein, es sind drei ja. Monate, sorry.
1: Aber mich erinnert das auch tatsächlich, wenn ich mal ein bisschen selbst plauschen kann, an so meine erste, erste Zeit, als ich hier nach Berlin gekommen bin. Und zwar habe ich dann noch im Airbnb gewohnt, wo eine rudimentäre Küche eingebaut war, die ich nicht gewillt war zu benutzen. <lacht> Und dementsprechend war ich irgendwie jeden Tag irgendwo anders halt irgendwie essen, als es damals noch ging. Und äh, das ist halt auch so eine sehr schöne Art der Freiheit, weil man so mhm. alleine so für sich selbst stöbert, man mal hier, mal ein bisschen da, dann geht man da mal in den Laden rein und es gibt so nichts, was einen irgendwie auffällt oder was halt irgendwie ein problematisch vorkommt. Und ich stelle mir das ja halt richtig gut vor, in diesen ganzen verrückten magischen Essensstuben, allein man zu essen. Ja, und dann isst du mal im tropfenden Kessel einen geilen Eintopf. Dann gehst du mal, keine Ahnung, zu Stevens Magische Steaks oder sowas. Und dann haust du dir da noch mal was rein oder so. Das ist schon ziemlich geil. Und vor allen Dingen kann er da jeden Tag in seinen Lieblingsladen gehen. Und zwar, ähm, wie immer, das Qualität für Quidditch oder so, ne? Mhm. Ähm, wo er ja auch einen neuen Rennbesen sieht. Ja. Und zwar den Feuerblitz.
0: Ja. Der von 0 auf 250 kmh in 10 Sekunden. Ja. Und ich fühle mich ja schon im Auto nicht sicher. Wie sollte man sich denn dann auf einem Besen mit 250 kmh sicher fühlen? Das ist ja. schon. Und wie schnell muss denn dann auch der, äh, der goldene Schnatt sein?
1: Ja, das stimmt. Aber darüber hatten wir ja auch schon mal geredet, dass vielleicht der goldene Schnatt sich ja auch anpasst. Je nachdem, ja. wie, die, wie die Geflogenheiten sind.
0: Ich finde es ein bisschen schade, dass nicht drinsteht, wie teuer der Feuerblitz ist. Weil ich würde nämlich gerne wissen, ob Harry es sich hätte leisten können, hm. weil ich weiß auch nicht mehr genau, also man weiß ja auch nicht genau, wie viel ja. Harry in seinem Verlies hat. Nur, dass er sehr, sehr viel, aber ob das so ein Ding ist, dass man sagt, so ich könnte es mir kaufen, aber ja. wäre es halt clever, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das ist halt auch das Ding. Also zum einen, ich habe online ein bisschen nachgelesen und ich glaube, laut Pottermore kostet der Feuerblitz 500 Gallionen.
0: Wie viel ist das auf, äh, auf
1: Euro? Boah, das ist eine gute Frage, das weiß ich leider nicht. Ich habe diesen um Umrechner, das, der, der wandelt sich ja auch. Mit Inflation und so ist das natürlich schwierig. Ja. Ähm, aber es ist
0: schon nicht wenig. Es ist auf glaube, keinen Fall wenig. Und ich glaube, dass Harry es sich wahrscheinlich schon leisten könnte. Aber Wie viele? es wird schon echt einen ordentlichen Knick in seiner ja. ähm, Weil er ja auch sagt, er muss noch weiter Hogwarts bezahlen. Da ist auch wieder Eben. die Frage, bezahlt man in Hogwarts Schulgebühren?
1: Naja, du bezahlst halt Bücher und so ein Kram.
0: Ja, aber ich meine, man lebt da ja.
1: Ja, das stimmt schon. Also es ist halt die Frage, ob man Kosten da produziert oder ob die Magie das alles so vereinfacht hat, dass keine Kosten wirklich entstehen. Ich glaube, man zahlt schon ein bisschen was. Aber ich glaube, die hauptsächlichen Kosten sind halt die Bücher, die, glaube ich, auch nicht ganz billig sind.
0: Ja, das kann gut sein. Ähm,
1: aber tatsächlich äh, finde ich das auch sehr erwachsen von ihm. Und was auch nachvollziehbar ist, ist aus seinem Standpunkt aus, weil er hat ja diese Reserven von seiner, von seiner Mom und seinem Dad. Aber eben, da kommt halt nichts mehr zu. Ist jetzt mhm. nicht so wie, wie wir, die irgendwie einen Job haben oder irgendwelche anderen Einnahmen haben, wo wir sagen so, ja, okay, ich kann das und das im Monat ausgeben, denn dann kann ich mir noch das und das leisten. Sondern er muss halt dann auch von Gringotts aus genug Geld mitnehmen, um halt auch übers Jahr in, Her in Hogwarts halt auszukommen, wenn er in Hogsmeade gehen würde.
0: Aber gibt es in Hogsmeade nicht auch so Geldautomaten, oder? Nee. <lacht> muss man immer bei Gringotts Geld holen? Das ist, ich ja mega, mal
1: schon, ja. das ist
0: ja mega krass, dass du das immer so einschätzen musst.
1: Ja, aber also auf der anderen Seite, wenn du als Erwachsener zauberst, hast du ja keine Nachteile, dann kannst du ja überall hinapparieren, beziehungsweise halt durch Flugpulver ja, reisen. Also.
0: Ja, schon, aber wenn, keine Ahnung, du jetzt in Hogsmeade warst und du siehst so voll das geile Ding, was du haben möchtest, und ja. denkst du, Scheiße, jetzt muss ich erstmal zurück nach London. Ja. Um mir dann äh, Geld zu holen, ist ja auch irgendwie sehr umständlich. Ja, natürlich,
1: aber das ist halt dann. Ähm, ich hoffe, also ich
0: glaube ein bisschen daran, dass es in Hogsmeade so einen kleinen, so einen kleinen Geldautomaten gibt, der auch so von, mit, da sitzt so ein Kobold drin. <lacht>
1: genau. So einer kleinen so einer, mit so einem Gürtel, so einer Münzdinger, wo man so rausploppen kann. Genau. So, ja. ja, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, interessant. Wie gesagt, 500 Gallionen, aber ich meine, wenn du dir vorstellst, wie viele Goldmünzen sind ungefähr in diesem Verlies, als wir das sehen im ersten Teil. Schon eine Menge. Meinst du so 5000 Goldmünzen? Glaubst du, das kommt Pff, hin?
0: Ich würde sagen, fast mehr, oder?
1: 10.000? Ich kann es
0: gar nicht einschätzen. Ich ja, bin so schlecht bei sowas. Das ist also, genauso wie
1: bei, bei Disney World oder so, von wegen, wo man dann ein Glas voll Bo Boden ja. hat. Und so. also wie viele Boden sind hier drin? Oder wie viele Tennisbälle haben wir in diesen Golf gesteckt? Ja. ja. Aber ich, ich glaube halt schon, dass es ein. So ein Zehntel schon wegnimmt. Und ich glaube, es ist dann schon auf
0: jeden Fall ein ordentliches, ein ordentlicher Batzen, der ja. dann wegfällt. Auf jeden Fall. Ja. Als Harry dann aber auch durch die Winkelgasse geht, mhm. sieht er Menschen oder Zauberer und Hexen, die ähm, das Magazin Verwandlung heute lesen. Und das fand ich irgendwie <lacht> total cool, weil ja. es ist eine Fachzeitschrift für neue Erkenntnisse und Errungenschaften für schwierige Verwandlungszauber. Hm,
1: interessant. Und
0: ich. Ich finde es irgendwie schön zu wissen, dass die auch sowas wie National Geographic haben ja. oder also so Fachzeitschriften und nicht nur den Tagespropheten, der ja, ja eher wie so eine Zeitung fungiert.
1: Ja, es muss es ja auch irgendwie geben. Ne? Ich meine, ja. guck dir mal an, wie viele Zeitschriften alleine wir hier haben. Und wir haben schon keine magischen Hobbys. Sondern wir haben dann ja. irgendwie die Fachzeitschrift für Grünanleger. Dann haben wir noch Investment Today. Ja. Dann haben wir noch irgendwie die Bild und 5.000 andere Tageszeitungen. Und ja, natürlich. Ich, mich finde es überhaupt überraschend, dass der Tagesprophet der einzige, die einzige Zeitung ist, die die haben.
0: Ja, weißt du ja nicht. Aber auf jeden Fall die größte. Ja. Also die, die gängigste. Und was Harry dann auch noch im, in der Winkelgasse findet, ist ein Lunar Scope. Und das ist ein Gerät zur Mondbeobachtung. Mhm. Und ich finde es ähm, sehr interessant, weil Mondphasen <köhnt> spielen bei der Ernte von Zaubertrankzutaten und vom Brauen von Zaubertränken eine große Rolle. Und mhm. auch bei der Astronomie logischerweise. Ja. Aber ich fand es ähm, verrückt. Das war ja auch bei, ähm, bei der Kammer des Schreckens. Weiß ich gar nicht, ob der Vielsafttrank so sehr auf die Mondphasen bezogen war. Aber mhm. auf jeden Fall
1: also es geht Dass ja, halt
0: die Ernte von bestimmten Zutaten an einer bestimmten Mondphase gekoppelt ja. ist, finde ich total interessant.
1: Aber ich glaube, das liegt halt, also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja auch nur um die, ähm, also nur, quote unquote um, um das Ernten. Und wenn du es mhm. quasi einmal geerntet hast, verfällt es nicht, weißt du? Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie ein Raunenkraut oder so, dann musst du das halt bei Vollmond pflücken, aber du kannst dann von, weiß nicht, 50 pflücken und hast dann 50 auf Lager. Und sie nehmen ja aus dem Privatvorrat von Snape zum Beispiel, ah, der okay. wahrscheinlich dann das gute Ja, aber auch hat. das
0: Braun von Zaubertränken hängt teilweise Echt? mit den Mondphasen zusammen, ja. ja. Und bis zum 20. Jahrhundert wurden dafür Mondtabellen benutzt, was ich mmh. sehr umständlich finde. Und ab ja. dem 20. Jahrhundert, dann wurde das Lunascope erfunden. Und zwar von Perpetua Fancourt, die auch ein Ravenclaw war. Natürlich. Und auch eine Schoko, ein, auf einer Schokofroschkarte zu sehen ist. Krass. Ja, fand Hammer. ich auch sehr interessant, dass die Erfinderin von Also, das ist nicht nur um so Schulleiter, hm. Lehrer und so gibt es sondern halt auch viele, die was erfunden haben. Weil ja, natürlich gibt es auch Sachen, die erfunden werden müssen, auch bei Zaubern.
1: Vor allen Dingen, wie viele glaubst du, wie viele glaube, wie viele Karten glaubst du, gibt es in diesen Schokofrosch-Sachen in der Lore von, von Harry Potter? Schon echt viele. Weil ich glaube halt auch, dass du so zum Beispiel der Erfinder der Galeonen oder so mhm. oder der, der äh, Erschaffer von Gringotts mhm. oder keine Ahnung, vielleicht sogar ähm, diese, diese Eis äh, dieser Eisverkäufer, dessen Namen ich äh, Probleme habe auszusprechen, ähm, dass der vielleicht sogar da drin ist, denn ja. äh, da habe ich auch ein bisschen was schon gelesen zu, ich muss mal gerade, wie heißt der? Flo Florian Fortescue. Florian Fortescue vielleicht. Florian Fortescue oder Flori, also es ist halt E.A. E Florian? Keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall dieser Typ, <lacht> ähm, der weiß sehr viel zu der Mitte mittelalterlichen Hexenverbrennung und später äh, wird so im Nebensatz erwähnt, dass er, äh, ja, dass der Laden überfallen wurde. Und John K. Rowling hat mal auf Twitter dann verlautet, dass er tatsächlich gestorben ist, weil er eine Verbindung hat ähm, zu, wie war das, zu Muggeln? Nein, Quatsch, er hatte eine Verbindung zum Elderstab. Mhm. Und das finde ich irgendwie verrückt für einen Eisverkäufer.
0: Ja, das stimmt. <lacht> so. Aber was hat er für eine Verbindung zum Elderstab? War er vielleicht einer der drei Brüder? Weiß man nicht,
1: keine Ahnung. Aber es ist halt so, JK K. Rowling kann natürlich auch vieles sagen. Aber sie wurde mal da gefragt und ähm, sie sagt halt, dass äh, ja, die Todesser ihn irgendwie ausgefragt haben wegen dem Elderstab. Ähm, und er natürlich nicht kooperiert hat und dementsprechend leider umgebracht wurde. Hm. Aber irgendwie süß dann zu sehen, dass er hier auch dann den Harry bei Hausaufgaben hilft.
0: Ja, das ist echt süß. Ja. Und ein kurzer Funfact noch zum tropfenden Kessel. Ja. Nachdem, also momentan ist ja Tom der Wirt vom tropfenden Kessel mhm. und nachdem Tom dann in Rente gegangen ist oder gestorben ist, keine Ahnung, mhm. was mit ihm passiert, wird tatsächlich die Frau von Neville, Hannah Abbott, hm. Äh, Wirtin vom Tropfenden Kessel. Das ist schön. Und das finde ich irgendwie süß, dass Neville mit seiner, Neville, der so Kräuterkunde-Fanatiker ja. ist und mit seiner Frau da den Tropfenden in Kessel in, äh, in <lacht> vielleicht, London.
1: Wer kennen ja seine Kräuterkunde-Kenntnisse auch irgendwie zum Brauen von irgendwie ja, Butterbier sicherlich. oder sowas verwenden? Ja, von craft butterbier
0: Ja, Kraft butterbier <lacht> ja. Und ja. als nächstes geht Harry dann ja in den Buchladen, wo er das Monsterbuch der Monster kauft, äh, kaufen möchte.
1: Ja. Was ich sehr witzig finde, diese Szenerie, dass die wirklich in, in Käfigen wie bei so kleinen Tieren so gehalten werden, sich zerreißen und so weiter und der Buchverkäufer, was haben sie sich denn dabei gedacht?
0: <lacht> Schön <lacht> finde ich auch, dass er sagt so, ja das Monsterbuch der Monster ist wirklich echt noch schlimmer als das Unsichtbarkeitsbuch der Unsichtbarkeit <lacht> ja. und es ist beides wirklich eine Höllenvorstellung, einmal das ja. Buch, was dich angreift und dich einfach nur töten möchte und das andere Buch, was du kaufst und nie wieder findest. <lacht>
1: Es ist wirklich was. Es hat, hat so viel gekostet und ich hab, habe es nie gefunden. Ja. Das ist halt so ein, so ein trauriges äh, Ding. Aber vielleicht ist dann auch bei dem Unsichtbarkeitsbuch der Unsichtbarkeit halt dann auch irgendwo ein Trick dabei, um es dann lesbar zu machen, aber niemand wusste es. So von wegen wie bei dem Monsterbuch, dass du den Rücken mhm. streicheln musst oder so. Ja, vielleicht ähm. musst du die
0: Augen zumachen. <lacht> genau. <lacht> Und er kauft dann auch das Buch ähm, für Zukunftsdeuterei ja. von Cassandra Wablatschki, die auch auf einer schoko, <lacht> die auch auf einer schoko karte zu finden ist. Natürlich. Weil sie das Buch für Zukunftsdeuterei
1: verfasst hat. Glaubst du, wenn die die Bücher wählen, glaubst du, das sind so Klassiker, durch die jeder irgendwie musste, oder glaubst du, sie sind relativ an den neuen Releases interessiert?
0: Ich glaube schon, dass es also du hattest ja auch so in der Schule Englisch 8 oder so in ja, der Englisch in der achten Klasse und hier hast er kauft ja auch Verwandlung Nummer 3, weil er jetzt im dritten Schuljahr das ist. Stimmt, ja. Also ich glaube schon, dass es also das Monsterbuch der Monster scheint ja jetzt neuer zu sein, mhm. aber so die grundlegenden Sachen wie Zukunftsdeuterei oder ähm, Verwandlung oder Zaubertränke wird glaube ich gleich bleiben. Da so die Klassiker. Ja, ich glaube ja auch, du kannst dann ja im letzten Buch irgendwann, also in den letzten Podcasts irgendwann mm. habe ich noch mal erzählt, ab wann man wählen kann. Und Harry kann ja, ich mm, glaube, so, ja, ne, die, Wahlpflicht genau, die Wahlpflichtkurse oder Fächer. Ja. Und da kann man ja auch noch mal spezifizieren, weil Hermine ja. jetzt super viele Fächer belegt und deswegen hat sie dann noch mal mehr Bücher als jetzt Ron und, Hermi äh, Ron und mm. Harry
1: Übrigens, jetzt gerade, wo du sagst, mit diesen, äh, also zum einen cool, dass sie dann die Wahlpflichtgeschichten quasi benutzen, um den halt auch personalisierte Listen für Bücher, die sie fürs nächste Jahr brauchen, zuzuschicken. Nicer Service, Hogwarts. Auf mhm. der anderen Seite sieht ja da auch Harry zum ersten Mal, dass er das Monsterbuch monster tatsächlich für die Schule braucht. Und bei den ganzen gedanklichen Schritten, die Harry Potter in den Büchern bisher schon gemacht hat, kommt er nicht darauf, dass wenn Hagrid ihm das Buch schenkt. Doch,
0: kommt er doch. Also er, er ahnt es so ein bisschen, er meinte das. Nee. Also er sagt so ein bisschen, ah, dass Hagrid mir das dann gegeben hat, ist ja Das also,
1: praktisch für, für jetzt den Unterricht, aber nicht, dass Hagrid der Lehrer nee,
0: ist. Nee, aber er sagt schon, dass es irgendwie eine Verbindung dazwischen gibt. Er, ja, okay. er kommt nicht drauf,
1: dass Hagrid der Lehrer ist, das, okay, das Das hat mich halt überrascht, weil eigentlich so der Harry aus dem Ende des zweiten Teils jetzt auch gedacht so, Moment mal. <lacht> eins plus
0: eins gleich Hagrid. <lacht>
1: genau. Dann Sirius Black ist der Hund, den ich eben noch gesehen <lacht> habe.
0: Ja, um. der auch auf dem, also der Grimm, wissen wir ja, wie er heißt, aber der ja. große schwarze Wolfshund ist auch auf einem der Zukunftsdeuterei- ja. oder Omenbüchern zu sehen. Und Harry fragt dann die Verkäuferin, was es denn mit dem Hund auf sich hat oder dem mhm. Buch. Und dann sagt sie, oh, das ist ein Buch über Todesomen. Und dann fragt sich Harry schon direkt, oh Gott, scheiße. Ja. Und, und der hat auch
1: so ein, so ein, ähm, so ein magisches er hat eine magische, magische Beziehung zu diesem Omen auch. Also, zum einen sieht er natürlich äh, den Wolfshund quasi äh, in Form von Sirius Black in seiner direkten Nähe. Aber jetzt quasi unabhängig davon, was er halt kaufen muss, fällt ihm dieses Buch halt eben auf. Und es scheint jetzt auch nicht so, als ob es irgendwo auf dem, auf dem Schaufensterplatz ganz weit oben oder sozusagen, ja. dass es halt einem im Auge fällt. Er fühlt sich davon hingezogen und fasziniert. Und dann haben wir natürlich später noch eine Szene, worauf wir noch dran, dann drauf kommen, wenn wir da hinkommen. Aber es sind die, die Zeichen stehen auf jeden Fall nicht gut für ihn.
0: Ja, also das steht fest. Und ich finde auch,
1: Entschuldigung, äh, ich finde auch diese, diesen Titel von dem vasa tatsächlich sehr, wenn die Entnebelung der Zukunft, als ob so ähm, die Zukunft halt schon ausgelegt ist. Aber man muss halt sich einfach noch durch, durch den Pfad finden. Sozusagen. Ja, muss man
0: ja, laut Professor Trelawney, muss ja. man da einfach mal ein bisschen den Gedankennebel freischaufeln. Ja, das stimmt. Und Harry, nachdem er dann aus dem, aus dem Laden kommt, findet sich endlich das goldene Trio wieder. Denn ja. Hermine und Ron sitzen im Eiscafé und sehen Harry ganz zufällig. Und ich dachte mir erst so, <lacht> aber warum sagen sie denn nichts? Also so Bescheid, hey, wir sind ab morgen in der Winkelgasse, lass mal irgendwo treffen, aber wie auch, ja, ne? Ja, kein WhatsApp. Ja. Kein What WhatsApp. Kein WhatsApp. <lacht> ja. Aber sie haben wohl schon im Tropfenden Kessel gefragt, mhm. wo sich ja gerade auch Mr. Weasley aufhält und seine Zeitung liest. Und ähm, dann haben sie in der Winkelgasse Ausschau nach ihm gehalten, was ich sehr süß finde und sehr ja. schön, dass die drei jetzt wieder zusammen sind.
1: Ich muss mal ganz doof fragen, wo ist Kings Cross? Ist nicht bei London, ne? Doch, klar. Echt? Ja. Direkt da? Ja, okay. ist in London. Ich habe mich gerade gefragt, das ist der letzte Ferientag, wo sie sich halt jetzt treffen äh, und er muss zum Hogwarts-Express. Wie kommt er denn da hin?
0: Naja, gleich wird ja aufgeklärt, dass sie Autos gestellt bekommen. Ja, okay. Aber er könnte theoretisch auch mit der Bahn hinfahren.
1: Ja, ja, das, das finde ich halt so witzig, wenn er dann mit Eule und allem drum und dran einfach so in der <lacht> Londoner U-Bahn sitzt. <lacht> so. und dann einfach so. Don't well, mind me. Ja, ich ja. muss hier nur zur Schule. Fand ich auf jeden Fall witzig. Ähm, Übrigens, wir haben noch eine kurze Sache, die eigentlich nicht so wichtig, ist, aber Madame Malkin, ich finde es halt einen sehr schönen, äh, also dieser diese, äh, Ausstatter von, von Umhängen und so weiter, mhm. finde ich halt sehr schön, dass man jetzt auch ein bisschen mit einem erwachseneren Harry zu tun hat, weil er jetzt merkt, oh, es wird schon ein bisschen luftig jetzt um die Knöchel und um die Armgelenke, ich hole mir mal jetzt eine neue, äh, neuen, einen neuen neuen Umhang. Ja, er wächst auf jeden
0: Fall und ich finde auch im Film, der Sprung von ja. Harry im zweiten zu Harry im dritten ist so ist krass.
1: Ja, Pubertät hat ja. auf jeden Fall krass gehittet, also ja. das kann man auf jeden Fall sagen. Äh. Man
0: sieht, also er sieht deutlich erwachsener aus und auch also die Haare und ja. also auch viel größer und Termine auch und man ja. auch.
1: Ab da hört er halt wirklich auf, dann Kind zu sein im klassischen mm. Sinne, was dann auch natürlich inhaltlich passt, dass er jetzt so ein bisschen selbstständiger ist und ja, das ist schon krass. Das ist ein, auf jeden Fall ein Pubertätsschub, was da passiert. Total. Ja.
0: Wie du eben schon gesagt hast, geht es Kretz ja nicht so gut. Er sieht ja. ein bisschen dürr aus, ein bisschen blass. Und wir haben auch, wir bekommen das erste Mal gesagt, dass ihm eine, dass ihm Krallen fehlen, beziehungsweise also eine Kralle. Finger.
1: Ja, so ein C oder was weiß ne? Ja, ein ist, ne? C. Ja. Ähm,
0: dass ihm das fehlt. Und die Verkäuferin von Magische Menagerie, <lacht> wo man halt die Haustiere oder Begleiter. Kaufen kann, sagt auch oder fragt Ron auch, was er denn für, was Krätze für Fähigkeiten hat. Ja. Und ich finde es verrückt, weil er hat, also ist total gewöhnlich, mhm. eine ganz normale Ratte und hat keine Fähigkeiten. Mhm. Und anscheinend ist es in der Zaubererwelt ja normal, dass eine Ratte auch Fähigkeiten hat. Und ich frage ja. mich, was für welche?
1: Ja, vor allen Dingen, ich habe mich auch beim, äh, beim Lesen gefragt, so warum fällt ihr denn als, als Sachkundige nicht auf, dass das eigentlich ein Zauberer ist? Ist, ist die Verwandlung so krass, dass man es nicht unterscheiden kann? Ist das wirklich so? Weil, ich glaube, sie denkt
0: halt, das ist eine stinknormale Kanalisationsratte.
1: Aber auch mit dem Alter. Also das ist ja auch so ein Ding, was ja. Äh, er ja dann auch so leicht sagt, dass es halt schon äh, eine sehr alte Ratte ist. So. Ähm, naja, aber, aber hast du nicht mal
0: irgendwie so Freunde gehabt, die gesagt haben, Alter, meine Katze ist jetzt auch schon 18? Und du denkst dir so, wow, und das ist eine alte Katze. Ich hatte noch nie so eine alte Katze. Ja, das dann denkst stimmt. du ja auch nicht. Hm, ob
1: das nicht ein Zauberer <lacht> ist? Ja gut, aber hier gibt es ja keine Zauberei, muss man halt auch sagen. Aber es Bei ist dir halt vielleicht nicht. Okay. <lacht> aber ich finde es halt auch, warum glaubst du, ist Kretze so dürr?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich habe mich gefragt, warum er so krank wird, wenn sie in Ägypten sind. Aber vielleicht auch einfach die Hitze? Hm. Oder
1: ich glaube, er hat halt äh, gehört, dass Black ausgebrochen ist und das ist deswegen kann auch sein, quasi ja. in, in wie soll man Stress. Ja, das kann auch gut <lacht> sein. Eine Sehr gestresste Ratte. Stell mal vor. Ja.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist gut.
1: Aber ich, ich weiß halt auch nicht. Also es ist irgendwie weird, als Animagus für so lange Zeit vergisst man dann irgendwann das Menschsein. So, ich, ich finde das halt so interessant, was halt mit Peter Pettigrew, also ob er dann irgendwann mehr denkt wie eine Ratte oder mehr denkt, das ist so ein bisschen wie, wenn du zweisprachig Aufgewachsen bist, so.
0: Ich glaube schon, dass du eher noch der Zauberer bist, der sich verwandeln kann.
1: Glaubst du manchmal, wenn, wenn Kretze irgendwie alleine ist, hat er sich mal kurz zurück zurückverwandelt, um zu gucken, ob alles geht?
0: Vielleicht schon. Also weil Kretze war ja auch, ist ja auch nicht durchgehend bei Ron. Stimmt, ja. Er ist ja auch schon mal unterwegs und vielleicht ist er dann auch noch mal ab und zu beim dunklen Lord. Ja. Und schaut bei dem, ob alles okay ist.
1: Fieps, fieps, dunkler Lord.
0: <lacht> ich, fand, ich war auch sehr verwirrt darüber, dass Hermine jetzt erst Krummbein kauft. Ja. Ähm, ich dachte irgendwie, das Krummbein sehr viel, also er wurde nie erwähnt, aber ich dachte so, ja, die wird sicherlich den jetzt schon haben. Hm. Oder zumindest bei ihren Eltern diese Katze haben. Ich weiß ja. nicht, also irgendwie hatte ich gar nicht im Kopf, dass sie ihn da erst kauft. Und ich verstehe auch nicht, warum man sich eine Katze kauft. Also eine Ratte verstehe ich auch nicht, aber eine Eule ist so viel cooler, mhm. weil du kannst Briefe hin und her schreiben, Pakete ja. bringen und so eine Katze ja. macht doch nichts. Also sie bringt so, ja keine Briefe. Sie
1: wollte ja ursprünglich eine, eine Eule, aber mir ja, hat dann
0: die Katze zu ihr gesprochen. Literally. Und ich habe mich auch gefragt, wie viele Tiere dort kosten.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann es dir nicht beantworten.
0: Und was ich mich auch gefragt habe ist, weil die dürfen ja, was dürfen die Ratten, Katzen... Kröten
1: und Eulen. Was ist, ja. wenn jemand
0: in Hogwarts eine Katzenallergie hat? Und dann hast du Hermine, die im Schlafsaal eine
1: Katze hat. Gibt es da überhaupt Katzenallergie? Und kann man die nicht das ich wegzaubern? Auch, ja,
0: das habe ich mich nämlich auch gefragt. man die, kann die Glaubst du? Ja. Aber ich wäre so froh, wenn ich meine Allergien wegzaubern könnte. Das wäre so schön.
1: <lacht> ja, oder du, du, du zauberst dir halt eine Bubble um die Nase oder so, die dann einfach alles auffängt, wie so ein Filter, der die ganze Zeit deine Nasenlöcher bedeckt.
0: Es geht ja nicht nur um die Nase. Also Allergien äußern sich auch über ja, die Haut okay, und so. aber
1: du weißt, was ich meine. Dass du ja. einfach so ein Schutzschild hast, der dich vor Allergien schützt. Das wäre schön. Das wäre richtig nice. Mhm. Ich finde es auch ähm, verrückt, einfach Also, ich glaube, diese, dieser Impuls, wo du denkst, so, okay, sie hat jetzt Krummbein schon, kommt auch sehr stark vom Film. Weil äh, im Film kommt der Harry auch erst einen Tag, bevor er wieder in Hogwarts äh, muss, quasi in die Winkelgasse an. Mhm. Und dann geht es ja auch direkt so, okay, er findet da dann, dann haben Mr. und Mrs. Weasley vor diesen Talk. Und sofort geht es nach Hogwarts und das finde ich halt verrückt, ähm, wie schnell das da alle geht und was hier alles noch passiert, also so viele viele Kleinigkeiten, es ist halt wirklich wie der erste Besuch in der Winkelgasse, wo man dann denkt, okay, da gibt es was, da gibt es was, da gibt es was und ähm, ich finde es auch übrigens verrückt, weil sie unterhalten sich auch ganz kurz über die eben genannten Wahlpflichtfächer und ähm, dabei kommt auch schon dieser erste Frage im Moment auf, dass... Hermine einfach alles gewählt hat. <lacht> und die dann auch so sagen, ich glaube, Harry sagt das also überraschend snarky, so von wegen, ja, aber wann willst du denn eigentlich nochmal essen und schlafen?
0: <lacht> Berechtigte Frage.
1: Auf jeden Fall, weil ich denke mir auch so, also klar, wir wissen, wie das aufgelöst ist, aber dass es halt da auch noch nicht auffällt und noch niemand irgendwie nachweckt, nein, nein, Hermine, jetzt mal ernsthaft, wie? Wie willst du das machen? <lacht> so Und auch deine Hausaufgaben hinkriegen? Das ist auf jeden Fall, ähm, ja, sehr, sehr äh, ja, interessante Diskussion, die jetzt hier auch schon mal erwähnt wird. Natürlich in Weise Voraussicht, dass es später aufgeklärt wird. Ähm Und wir haben natürlich auch noch ein paar andere ja, interessante Tiere in dieser magischen Menagerie. Zum Beispiel eine gewaltige purpurrote Kröte. Die
0: also, Kröten, also wirklich.
1: Kröten eine ist doch auch. <lacht> Oder wie wär's denn mit einer gigantischen Schildkröte mit Ju Juwelbesetztem Panzer? Wäre das was für dich? Oder giftige, orange-rote Schnecken. Was übrigens tatsächlich eine, 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 äh, ein Gegnertyp ist, der in den Harry-Potter-Spielen auftaucht. Äh, sehr prominent sogar.
0: Ja. Ich finde es auch irgendwie schön, dass jeder Weasley irgendwie was anderes macht. Also Ron hängt ja mit Hermine und Harry rum. Und dann laufen die zurück zum tropfenden Kessel. Und dann sitzt da Mr. Weasley und liest seine Zeitung ja. Und dann setzen sie sich zu ihm. Und dann kommen die anderen Weasleys, die jetzt gerade ihre Bücher gekauft haben. Hm. Und irgendwie hat das so ein Feeling von Urlaub. Also wenn man so ein bisschen, hm. weiß ich nicht, man ist so mit seinen Freunden unterwegs, dann sitzt da jemand, den man kennt <lacht> und hier so. Und es ist <lacht> Klassenfahrt. So, ja, ja. Und es ist so voll schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch halt schön. Ähm, wir sehen ja auch nochmal äh, Ginny wieder, die jetzt nicht nur panisch nervös ist, sondern panisch nervös, aber happy, weil sie jetzt gerettet wurde von, von Harry. Und es ist ja auch das erste Mal, dass man sich dann wieder sieht seit dem letzten Teil so. Ja. Und gerade in im, im Bezug auf Ginny ist auch die erste Interaktion, die wir dann lesen seit diesem Flucht aus der Kammer des Schreckens. Was schon ja. krass sein muss.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Jedenfalls die Weasleys oder schlafen dann auch mit, ähm, also haben auch Zimmer gebucht im Tropfenden mhm. Kessel und Hermine auch. Und dann fahren sie und dann fragt Ron irgendwann, glaube ich, so, ja, aber wie kommen wir denn morgen nach King's Cross? Ich meine, wir haben ja voll viel Gepäck und wir sind ja mhm. super viele Leute, wie machen wir das denn? Und Mr. Weasley sagt, ja, das Zauberministerium hat uns freundlicherweise Autos gestellt. Ja. Und weil wir ja keins mehr haben, Hint, Hint.
1: Ach so, ja. Und
0: Harry und Ron nur so, äh, äh, das ist unangenehm. Was ist denn da
1: passiert eigentlich? Sehr ja.
0: weird. Als, sie, als alle dann auf ihren Zimmern sind und packen, finde ich es irgendwie sehr schön, dass Fred und George das Abzeichen von Percy klauen, mhm. der jetzt Schulsprecher ist.
1: Ja. Und damit <lacht> kann man ihn natürlich sehr krass an der, an der Ehre kränken, wenn mhm. man ihm sein, sein Abzeichen wegnimmt. Ja. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall krass.
0: Und als Harry dann runter in den tropfenden Kessel geht von seinem Zimmer, weil er. Rons Rattentinktur für Krätze noch holen wollte, da Ron die unvergessen hat, überhört er, wie du eben ja gesagt hast, auch schon Mr. und Mrs. Weasley, mhm. die halt debattieren darüber, ob sie Harry sagen sollen, dass Black nach Harry sucht und offenbar nichts Gutes vorhat. Und ich finde es auch so, weil Mr. Weasley offensichtlich denkt ja auch schlecht von Sirius. Ja. Also ja, glaubt er, also so. dann glaubt er auch, dass. Sirius die Potters
1: verraten hat. Ja, dann schon, ist das ja gar nicht so.
0: Also dann weiß ja nur Lupin, dass es nicht so war. Und natürlich eh Peter Pettigrew. Ja, das ist
1: ja quasi das Dilemma dann da, ja. daraus. Das halt auch. Aber ich dachte, vielleicht noch
0: andere.
1: Ich glaube daher, daher kommt da halt doch viel diese Panik einfach nur, weil mhm. die Leute halt selbst die Leute, die ihm nahe standen und dachten, er wäre auf der richtigen Seite, selbst die wurden halt jetzt quasi enttäuscht durch diese Aktion, weil auch ja. für die Peter Pettigrew halt ein guter war eigentlich. Und eigentlich ist es so ein bisschen wie bei Among Us, dass so der derjenige, wo alle leuten dass der der Imposer ist, der ist es ja eben nicht, sondern der eigene, wo man es eigentlich nie mit gedacht hätte. Also Peter Pettigrew ist so das offensichtliche...
0: Schwarze Schaf, so, ne? Ja, ja genau, ja. das
1: offensichtliche äh, reine Ding und mhm. Sirius Black ist tatsächlich das schwarze Schaf. So ja.
0: ja, ich finde das verrückt, weil wie unangenehm muss es sein, wenn sich herausstellt, dass Sirius eigentlich die Potters beschützen wollte und dass Peter ja. Pettigrew alle verraten hat, wenn Arthur und Molly dann irgendwann mit ihm am Tisch sitzen, so, na, <lacht> Alles fit. <lacht>
1: wie geht es dir? Ja. Ja. Aber ich finde es auch verrückt, halt, ähm, so, weil halt auch diese, es wird so ein bisschen mit den, äh, die Dementoren werden schon angesprochen, aber noch nicht Dementoren genannt, sondern halt die, Gefängniswerte Gefängniswärter von Azkaban sozusagen, ja. ne? Und das ist halt schon auch verrückt, zu welchen drastischen Mitteln dann gegriffen wird, dass sie nach Hogwarts kommen. Weil ja, das auf das jeden Fall auch Dumme Geschöpfe sind so.
0: Ja, die ja auch überkrasse Mächte haben, die halt, die man auch nicht an der Schule haben möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dementsprechend, ich weiß nicht, hast du noch was? Nee, ähm,
0: das wäre es von meiner Seite. Genau, das,
1: das war es mit dem Kapitel. Ein überraschend vollgepacktes Kapitel auf ja. überraschend wenig Seiten. Das war gesagt. sehr
0: schön. Ich ja. fand irgendwie, das war, wie, wie gesagt, so ein bisschen Urlaub, die Winkelgasse kennenlernen und ja. einfach so ein bisschen ein bisschen entspannen, bevor das die so Schule bisschen, anfängt.
1: Das klingt so ein bisschen nach Studentenleben in, in, in London als Zauberer so. <lacht> ja. ja, Komm, wir gehen mal heute Abend da zu, keine Ahnung, zu Tom in die Bar. <lacht> Und äh, ja, das nächste Kapitel heißt äh, Der Dementor, passenderweise. Äh, aber bevor wir uns verabschieden, haben wir doch, glaube ich, noch ein, zwei Fragen.
0: Mhm. Was Beim, haben wir denn da? In unserem Discord Ask Us Anything
1: genau. hat
0: einmal Asko gefragt, wann seid ihr zum ersten Mal mit der Welt von Harry Potter in Berührung gekommen? Und wie beziehungsweise mit was? Bücher, Filme oder sogar erst mit einem Spiel oder sowas?
1: Ähm, bei mir waren es Boah, was war denn da rausgekommen? Ich glaube, da war gerade der ähm, Feuerkelch rausgekommen. Da habe ich das erste Buch Das Buch oder der Film? Das äh, Buch. Mhm. Da hab, also, da, äh, da, also der Feuerkelch kam gerade raus und da habe ich das erste Buch vorgelesen bekommen von meiner Mutter im sehr zartem Alter von Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Aber ich muss so Fünf oder sechs gewesen sein, also recht früh noch. Und da gab es halt noch keine Filme. Ich glaube, erst mit Orden des Phönix, als das Buch rauskam, kam der erste Film raus. Das war dann so zur 2000er-Zeit. Mhm. Und da habe ich dann so den Also die Bücher haben mir schon sehr gut gefallen, aber ich glaube, so richtig Harry Potter wahrgenommen als eine, eine größere, als ein größeres Universum, was man verfolgen sollte, habe ich auch erst mit den Filmen, da wurde es halt von ah oh, meine Kinderbücher zu wow oh, Harry Potter so, mhm. ähm, aber tatsächlich schon, schon recht früh, wenn ich das jetzt mal so rückblickend lasse, klar, es gab zu dem Zeitpunkt halt schon drei oder vier Bücher ähm, aber trotzdem wie krass es ist, dass man so mitbekommen hat, wie die Bücher rausgekommen sind, ne? Ja, war es bei dir?
0: Ich habe das gar nicht mitbekommen ähm, die Bücher ich habe weiß nicht, ob ich den Ersten und den Zweiten im Kino gesehen habe. Ich glaube aber schon, ich hatte auf jeden Fall, und das habe ich auch immer noch, den Ersten auf Kassette.
1: Oh ja, ähm, Das habe ich
0: noch, und das war so meine erste Berührung. Und ich habe erst die Bücher angefangen zu lesen, als der Orden des Phönix im Kino lief. Krass. Weil ich war mit meiner Mutter im Kino und meinte so, ja, krass, der Film war irgendwie voll gut und ich habe es geliebt und meine Mutter so, ja, aber irgendwie haben sie echt viel rausgelassen, weil das Buch ist halt so mm. viel besser und so viel dicker auch, so viel ja. Information und ich so, okay, nee, das muss ich jetzt. Und dann weiß ich nicht, ob ich den ersten Teil gelesen habe, als ich mal von der Schule krank zu Hause war, mm. so an einem Tag ja. habe ich das gelesen. Also recht spät kam ich da erst zu, aber dann halt auch so full ja. force. Also dann komplett. Ich habe jeden Film dann auch im Kino gesehen, glaube ich, es hat ja. Fast jeder und jeder ja. von uns. Und ich habe auch auf die Letzten besonders drauf gehofft und drauf gewartet. Mhm. Und die Bücher habe ich dann auch in einem so nacheinander verschlungen. Aber wie ja. gesagt, ich weiß nicht, wann der Orden des Phönix rauskam.
1: Ich müsste auch noch mal nachgucken. Aber ich Vielleicht weiß so
0: 2007, würde ich mal sagen. Ja. Keine Ahnung, 2008.
1: Das Ding ist halt auch, ich weiß noch, dass es ein Riesendrama war für mich gerade, ich glaube, es ist das dritte oder das vierte, den dritten oder vierten Film im Kino zu sehen, weil da sie das ähm, die Altersfreigabe hochgesetzt haben, mhm. ich glaube, von sechs auf zwölf oder ja. so und da, ich war halt noch keine zwölf und dementsprechend oh, konnte ich das halt eigentlich nicht im Kino sehen, aber meine Mama ist dann, glaube ich, irgendwie mitgekommen oder wir haben uns das irgendwie drum geschummelt oder so.
0: Ja, sie darf ja mitkommen, du darfst ja Filme ab zwölf in Begleitung ab sechs gucken.
1: Ja, ja, genau, aber da da, war, da weiß ich halt noch, dass wir da diese Diskussion hatten, dass da irgendwie diese, diese Altersfreigabe-Geschichte jetzt einfach ein bisschen zu düster ist für mich und ich und das irgendwie nicht mehr gucken. Und ähm, tatsächlich, ich habe auch ein sehr inniges Verhältnis zu den Hörbüchern, was ich, mhm. glaube ich, schon mal ganz, ganz am Anfang irgendwann mal erwähnt hatte. Ähm, weil ich habe früher die, die ersten zwei Teile auf Kassette gehabt. Ich glaube auch den dritten. Ähm, und den vierten, der war dann das erste Hörbuch, was ich auf CD hatte. Und ähm, der Grund, warum ich die Kassetten jetzt nicht mehr habe, ist, weil ich die so hoch und runter durchgehört habe, jeden Tag zum Einschlafen, dass halt die Bänder irgendwann gerissen sind.
0: Oh nein. Und
1: das war halt dann das Ding. Und irgendwann habe ich halt so Kapitel halt, weil dann irgendwie die dritte Kassette ist dann kaputt gegangen, habe ich halt eins, zwei, vier, fünf. Und dann ist irgendwie fünf noch kaputt gegangen. Und dann musste ich den Rest halt auslassen. Und irgendwann hatte ich dann so ein löchriges... Erlebnis von, von den Büchern, dass ich dann irgendwann sehr traurig war, dass ich die nicht mehr weiterhören kannte. Oh, Aber dann habe ich mir die irgendwann nochmal nachgeholt. Die gibt es ja mittlerweile spottbillig.
0: Ich mochte das total, die Hörbücher zu hören, weil die so lange gingen, dass man, wenn ja. man aufgewacht ist, dass die dann noch liefen. <lacht> das stimmt. Das mochte ich irgendwie richtig gerne. Aber die habe ich halt nicht so viel gehört, weil ich bin generell, ich höre nicht so gern Sachen beim Einschlafen. Ja. Aber ähm, ja, die Spiele habe ich, ich weiß, dass ich eins und zwei auf jeden Fall auf PC gespielt habe. Ja. Ähm, sonst habe ich, also selbst auch so mit 18, finde ich die letzten Teile wirklich gruselig. <lacht> also das macht mir auch die immer Spiele noch Angst. Die Spiele die Filme? Die, die Spiele. Ja, ja, okay. Und apropos Spiele, wir haben nämlich in unserem Discord gefragt, wenn wir die Spiele, die ersten PC-Spiele streamen würden, an welchem Tag hättet ihr denn Lust daran zuzuschauen? Und bei der Umfrage ist rausgekommen, der Freitag würde euch ganz gut passen. Mhm. Und deswegen fangen wir nächsten Freitag. Ähm, nächsten Freitag ist der 16. April. Ja. Und da würden wir dann das erste Mal so gegen 19 Uhr, schätze ich mal.
1: So um, um den Dreh, ja. Um den
0: Dreh. Kommt gerne vorbei, wir streamen auf YouTube. Genau. Und spielt mit uns nochmal die ersten Spiele. Ich bin ganz gespannt darauf, Bohnen zu sammeln.
1: Ja, definitiv. <lacht> Und vor allen Dingen, ich weiß noch, dass diese sich wiederholenden Animationen von manchen Figuren, die haben mich, sich, sich sehr in meinen Kopf geprägt. Ja. Ähm, stimmt. Aber ja, da bin ich auf jeden Fall, bin, ich freue mich da sehr drauf. Ja. noch nochmal äh, zocken ein bisschen.
0: Das stimmt. Und die zweite Frage aus unserem Ask Us Anything ist von Captain Leopold, der gefragt hat, wie wir auf die Idee gekommen sind, einen Podcast zu machen. Und da muss ich <lacht> äh, die Props an dich weitergeben.
1: Ja, äh, im Endeffekt, ich weiß nicht warum, aber es war, glaube ich, so eine Mischung aus den Cold-Mirror-Harry-Podcast und ähm, die Idee eines Leseclubs, wo ich gedacht habe, ey, nochmal so Harry Potter aufarbeiten, wäre richtig geil, weil wir sind beide sehr leidenschaftliche Harry-Potter-Fans, aber so gefühlt liest man die Bücher halt nicht mehr. Mhm. Und das ist halt das Ding, die, die Filme guckt man irgendwie einmal im Jahr so und dann ist man so irgendwie so drin und irgendwie würde ich halt einfach gerne nochmal wissen was mich ursprünglich an den Büchern so interessiert hat, weil die Filme irgendwann für mich nachgelassen haben. Aber das ist ja auch ein altes Thema, haben wir auch schon häufig darüber diskutiert. Aber ähm, dementsprechend habe ich halt gedacht, hey, lass doch einfach noch mal Kapitel für Kapitel machen. Und äh, Harry Potter, dann haben wir noch mal so, so ein Outlet, uns für unser Nerdtum ja. da äh, nach außen zu bewegen, weil das halt ein sehr, ich glaube, viele Leute wissen einfach nicht auch in unserem Bekanntengeist, wie wichtig uns Harry Potter ist. <lacht> das stimmt. Und, das ist halt und wir das hatten Ding. ja,
0: also wir haben vor etwas über zwei Jahren angefangen mit Harry Potter, also mit ja. Radio Ravenclaw. Und davor hatten wir schon ein Jahr einen anderen Podcast, genau. den wir jetzt aber nicht mehr so machen. Ja. und ich finde es halt krass, weil das ist jetzt auch schon über drei Jahre her, dass wir mit Podcasts generell angefangen <lacht> haben. Und da war dieses Podcast-Ding noch gar nicht so groß. Mehr jetzt, richtig ist. jetzt siehst du ja über, sieht man ja überall Podcasts. Ja. Oder, ähm, und jeder irgendwie hat einen Podcast. Und das finde ich irgendwie so krass, dass dieses Medium ja. so populär geworden ist. Und ich meine, es gibt auch etliche sehr, sehr gute Harry Potter-Podcasts da draußen. Voll, ja. Und ja, ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir das immer noch machen und ja, jetzt auch so eine definitiv. Regelmäßigkeit gefunden haben, die uns passt und dass wir auch mit euch darüber quatschen können ja. und das so ein bisschen gemeinsam mit euch machen können. Und
1: das, das Ding ist halt bei Podcasts, jetzt im Vergleich zu anderen Medien, die man so machen kann, es ist halt unfassbar schön, immer was zu arbeiten zu haben. Die Vorbereitung ist sehr klar strukturiert und wir haben halt nicht so ein, ähm, also es ist halt auch einfach schön zu konsumieren, finde ich, weil ich mhm. habe recht früh schon Podcast hören angefangen. Ich glaube, so 2008, 2009 mit dem äh, damals noch Game One-Plauschangriff, äh,
0: mhm. als
1: er damals gestartet hat. Und ich fand das halt so genial, dass du so die Zeit, wenn du irgendwo unterwegs bist, damit nutzen kannst, Informationen aufzunehmen. Und gerade so Nischenthemen wie halt Harry Potter, wie Gaming, wie äh, weiß nicht Magic the Gathering oder Tabletop oder sonst irgendwas. Da einfach so eine Stunde, während du irgendwas anderes tust, aufzuarbeiten, finde ich halt unfassbar interessant. Deswegen ist Podcast bei mir, glaube ich, immer noch das Nummer eins Medium, wenn es halt um, um äh, Aufnahme von Informationen irgendwie geht. Und ähm, ja, dementsprechend war ich auch froh, dass wir da recht früh mit angefangen haben, mit die Relevance damals und die hat ja, jetzt voll. immer noch Radio äh, Ravenclaw machen.
0: Das stimmt. Also so, das ist die Antwort auf, die ausschweifende Antwort <lacht> auf die Frage, wie wir auf den Harry Potter Podcast gekommen sind. Ja. Ja, und sonst, glaube ich, haben wir nicht mehr so viel zu sagen. Stimmt. Wir freuen uns, wenn ihr dem Discord-Channel beitritt und da mit uns Quatscht und mit den anderen. Und wie gesagt, der Link dazu ist unten in der Beschreibung und in den Shownotes. Genauso genau. wie bei Instagram, Patreon und Twitter. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns nächsten oder beziehungsweise diese Woche, wenn der Podcast rauskommt. Diese Woche Freitag, so gegen Im, 19 Uhr. Im Livestream. Im Livestream, um Harry Potter und der Stein der Weisen zu zocken.
1: In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.